0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. זהו חלקו השני של הפודקאסט מצוק איתן לשומר החומות, במלאות שמונה שנים למבצע צוק איתן ושנה לשומר החומות. אנחנו מנסים להבין את ההתפתחויות במישור הצבאי אופרטיבי בהקשר של רצועת עזה והעימות בין ישראל לחמאס. תחילה נעסוק בענייני שבויים ונעדרים, סוגיה שמלווה אותנו מאז מבצע צוק איתן ועד היום. ואחר כך נתמקד בהתפתחויות בהקשרים האופרטיביים, ירית לול מסלול, סוגיית התת-קרקע והביצועים של צה"ל מול הביצועים של חמאס במהלך מבצע שומר החומות בהקשרים האלה. עמנו מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, שלום רב. שלום יואב. אז אנחנו ממשיכים לעסוק בעצם בסוגיה שדנו בה בהיבטים האסטרטגיים והמדיניים אפילו בפעם הקודמת. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי המשא ומתן בענייני שבויים ונעדרים. יש ארבעה כאלה ברצועת עזה. שני החיילים, שככל שאנחנו יודעים אינם בני החיים, אורון שאול והדר גולדין, זכרם לברכה, ושני אזרחים שבדרך לא דרך הגיעו לרצועת עזה, וגם הם בעצם כלולים במגעים האלה. אני רוצה להבין ממך מה קורה במשא ומתן הזה. כיצד הוא מתקדם, אם הוא מתקדם, איפה עומדים הדברים כיום? אוקיי, okay, ראשית מדובר
1: במשא ומתן. כשמדברים על משא ומתן, צריך לה... לפרט מה נושאים ומה נותנים. מה יש לחמאס ובעצם מה יש לישראל. לחמאס יש שני דברים שמדינת ישראל רוצה. הדבר הראשון, היא מחזיקה בשבויים והנעדרים, זה נכס שיש לה. הדבר השני, היא מחזיקה ברסן השליטה במגוון רחב של ארגונים שאנחנו לפעמים קוראים להם, קוראים להם סוררים, אבל זה פלגים שונים. יש 35 פלגים ברצועת עזה, שהגדול בהם שאיננו חמאס הוא הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, וחמאס כריבון ברצועה נתפס על ידינו כאוחז ברסן שלהם, שמסוגל להביא לשקט וליציבות ברצועה. נכון או לא נכון, ויכוח, דנו בזה בעבר, אבל זה שני הדברים שהוא כביכול מציג. מה יש למדינת ישראל לתת? אסירים ביטחוניים שיושבים בבתי הכלא בישראל. מה שהדבר השני, מה שסינוואר ואחרים קוראים פתיחת המצור, כלומר האפשרות ליציאה מרצועת עזה בכל מיני דרכים. והדבר השלישי, מה שהם מכנים שיקום הרצועה, כלומר הכנסה של חומרי בנייה וחומרים אחרים, שיש מגבלות רבות עליהם, משום שחלק מהם משמשים להתעצמות, בניית מנהרות, בניית רקטות וכולי. כלומר, סביב העניין הזה יש את המשא ומתן. עכשיו, גם המשוואה היא די ברורה. כלומר, תמורת השבויים והנעדרים שלנו, חמאס רוצה שחרור אסירים בכמות נכבדת, כולל כאלה שיש להם דם על הידיים וכאלה שהם סמלים פלסטינים. תמורת העניין של שיקום הרצועה, נקרא לזה כך, אז זהו נושא שמאחר והוא נוגע להתעצמות הצבאית של חמאס, הוא הנושא הביטחוני המרכזי, כאשר בעבורו הם אפילו יגיעו עד כדי הגברת האלימות בגבול רצועת עזה, ויכול להיות אפילו אף מעבר לכך. ותמורת הסיפור של המצור, כלומר, נגיד הפועלים, היעדר יציאת פועלים או דברים כאלה, הכלי של חמאס הוא מה שנקרא העממי, כלומר צעדות הגדר, מה שהוא קורא בלונים, כך שנוצר פה איזשהו מצב שתמהיל המחירים ותגי המחיר והמשא ומתן הוא מאוד מאוד ברור מה יש לכל צד ומה הוא אמור לתת ולקבל עבור כל אחד ואחד מהשלבים.
0: אז בעצם הדברים כמו שאתה מציג אותם הם מאוד ברורים מה הוא דורש, השאלה האם הייתה איזושהי התקדמות? ואולי אפילו נאמר בצורה צנועה יותר, האם היה מצע ומתן רציני שהגיע לכדי גיבוש של עסקאות? דובר בזמנו גם על שלבים. אם תוכל לעשות סדר, כמובן אנחנו נבין את התמונה במלואה. יש רצון מצד ישראל לקיים מסע ומתן רציני.
1: הרצינות היא גבוהה מאוד והיא מתמשכת. גם כאשר הדברים לא בולטים לציבור הרחב, ישנם דברים רבים שמתנהלים. במחשכים, וטוב שכך, כדי לקיים את, אה, את המשא ומתן. ההתגמשות, אם אפשר לזהות על פני משך ארוך מאוד, כי חמאס הוא נושא ונותן קשוח שלא מתגמש במהירות, כלומר, הומניטרי תמורת האזרחים, mm -hmm. מה זה אומר? אני אשחרר את האסירים, את האזרחים שלי, אתם תשחררו לי רשימה של אסירים די נרחבת, שכוללת בתוכה... חולים וזקנים ו... ו... ואנשים שהם כאילו, נקרא לזה כך, לא אנשים עם דם על הידיים, לא אנשים שהם רוצחים. ולעסקה השנייה, תמורת הגופות של החיילים, תשחררו את אותם, אותה רשימה של אסירים כבדים ונרחבים. כלומר, הפיצול הזה לשני ימים הוא זה מעין איזושהי התפשרות, למרות שלהערכתי זה רק מגביר את המחיר ומגדיל את הסחטנות, ואני לא הייתי
0: ממליץ לעשות את זה. כן, בזמנו, ממש לפני כמה שבועות, חמאס פרסם סרטון של אחד משני האזרחים, של הישאם א-סייד. היה גם ניסיון לפני כמה חודשים ליצור את הרושם שיש לו גם איזו הקלטה של אזרח נוסף, אברה מנגיסטו. אנחנו יודעים מה קורה איתם, מה מצבם. עברו בשדרים האלה, בזמנו, מסרים לגבי מצבם של השניים. ככל
1: שאנחנו יודעים, הנחת העבודה במערכת הביטחון שהם חיים והאחריות לשלומם היא ב... אצל החמאס, היא של החמאס. להבדיל מהמצב לגבי החיילים שלצערנו אנחנו יודעים שהם אינם בין החיים, פה אנחנו חושבים שהם חיים ואנחנו יוצאים מתוך ההנחה במשא ומתן שכך פני הדברים. שוב, מה שאמרת קודם אני מסביר, מדגיש, זה בדיוק הפיצול לשני תיקים שהם רוצים לעשות. הומניטרי. הומניטרי, כמו רטה, וזה הפיתוי שהם נתנו, כולל רעיון שאולי הזמן הוא לוחץ. ברור.
0: בוא נדבר על מי שמנהל שם מטעם חמאס את רצועת עזה, ליחיא סינואר. מדוע, מצד אחד הוא מונע את השיקום של הרצועה, אבל כשמדובר בנושא האסירים זה כל כך חשוב לו. Uh, סינואר הוא אסיר שישב בכלא
1: הישראלי זמן רב ויש לו מחויבות ממש חברית
0: הוא השתחרר בעסקת שליט כן,
1: נכון. השתחרר בעסקת שליט והותיר מאחוריו חברים שלא השתחררו בעסקה והוא מחויב להם ברמה הכי חברית והכי אינטימית הדבר השני, צריך להבין פה משהו על, על מושג האסירים באוכלוסייה הפלסטינית אחרי שנים של מאבק ישראלי-פלסטיני ולחימה מאוד עיקשת של ישראל בטרור עם הצלחות רבות, okay. עצרנו אלפים של אנשים שהיו בין פצצה מתקתקת לבין כאלה שתרמו לטרור. היקף המעצרים האלה הביא למצב שיש כמעט כל משפחה מורחבת יש לה איזשהו נציג בכלא הישראלי. ונוצר פה איזשהו מעמד מסוים שהוא אפילו הייתי אומר אלקטורט או קבוצת לחץ או קבוצת השפעה שחייבים לדון בה, סינוואר, כמנהיג שרואה את עצמו בעתיד מנהיג של כל הזירה הפלסטינית, של כל המערכת הפלסטינית, לא רק של עזה, הוא מחויב מבחינה ערכית, ציבורית, פוליטית, לא, לא, לא להרפות מהסוגיה הזאת. אז מבחינתו זה סוג של השקעה. זה סוג של השקעה ערכית. הוא לא ישלם עליה מחיר כבד, הוא לא ירצה בימים האלה להשקיע, לייצר פה איזשהו מחיר, משום שמרכז הכובד של הנהגת חמאס והפלסטינים מזמן נדדה ממה שנקרא האסירים. בעבר, כשהיו שם דמויות מאוד מוכרות, מה שהייתה, מה שמערכת המודיעין כינתה הנהגת בתי הכלא, הנהגת האסירים, שהייתה הנהגה מאוד דומיננטית. אגב, סנוואר כבר אז התבלט כמנהיג. היום מעמדה בקרב שאר ההנהגות ושאר המערכת הפלסטינית דעך במידה מסוימת. כך שסינואר חייב להראות מצג של טיפול, עד איזה גבול הוא יטפל? להערכתי גבול מאוד מאוד נמוך. כלומר, הוא יחזיק את הסוגיה כסוגיה פתוחה, הוא יעשה מצג שהוא כל הזמן עוסק בו, הוא ינעם בעניין הזה, מחירים כבדים הוא לא ישלם תמורת העניין הזה.
0: נעבור לדבר על אתגרים אופרטיביים, בראש ובראשונה ירית לול מסלול, אנחנו נתקלנו בזה כמובן בשומר החומות ועל אחת כמה וכמה יותר מאשר במבצע צוק איתן, אין ספק שהם מפתחים את היכולת שלהם גם מבחינת איכויות של חומר הנפץ או הראש הקרבי וגם מבחינת הטווחים, ראינו את זה, אין צורך לומר. דומה ששום דבר מהבחינה הזאת לא השתנה בין צוק איתן לשומר החומות האם אפשר לומר שלא למדנו כלום מבחינת הסוג של האיום והדרך להתמודד איתו בצורה יעילה כדי שלא נצטרך הלוואי להיתקל בזה עוד פעם?
1: במידה מסוימת אתה צודק ואני עוד יקצין זאת. על אף כל ההשתכללות במערכת ההגנה הרב-ממדית שלנו דומה שאנחנו מסיימים עימותים עם, עם אותה תחושת חמיצות. חמאס, במקרה הזה, וחיזבאללה, במקרה אחר, רואים בנשק תלול המסלול כקלף מנצח, כדבר שמשפיע מאוד גם במחיר של חיי אדם, ולצערנו הם גבוהו חיי אדם, אבל בעיקר בעיקר במחיר התודעתי הרחב שהוא מייצר, של פאניקה, תמונות של אנשים שרצים, שנשכבים, זה תמונות שנשכבים בצידי הדרך. ולפיכך השאלה היא במקומה, כל כך הרבה שנים חלפו, אנחנו השתכללנו, מדוע אנחנו עדיין נמצאים באותו, לכאורה באותו מצב של הערכת נטו בין אויב לבינינו. התשובה לכך נעוצה בתופעה ידועה בתיאוריה הצבאית היא מימים ימימה, זו המשוואה שבין הגנה להתקפה. ככל שאמצעי ההגנה משתכלל, אמצעי ההתקפה משתכלל, ובהערכת נטו נוצר אותו, נוצר אותו מצב. זה קרה לאורך כל ההיסטוריה. איך שוברים את המעגל הנבזי הזה, או את התחרות החימוש שבין הגנה להתקפה? שני דברים שוברים את זה. דבר אחד, שצד אחד מוותר. כמו ברית המועצות, בסיום לב... מלחמה קרה, בסיום כן. מול okay. ה... יוזמת ההגנה האסטרטגית, מה שידוע בציבור הרחב כמלחמת הכוכבים, okay. ברית המועצות okay. הבינה שהיא לא תשרוד כלכלית את התחרות הטכנולוגית, זאת פשוט ויתרה. ואפשרות אחרת, שיש קפיצת מדרגה טכנולוגית שהיא לא קפיצה אינקרמנטלית, אלא היא קפיצה מהפכנית. נכנס מימד חדש ללחימה שמשנה את כל כללי המשחק. האדומה המוכרת היא סיפור... פריצת הלוחמה הסטטית של מלחמת, מלחמת העולם הראשונה באמצעות הכנסת הטנק שיצר את מימד התמרון ויותר מאוחר האוויר והקשר שפשוט פרץ את לוחמת החפירות שהיא בעצם הרחבה, היא סטגנציה של מגן תוקף שהלכה כמעט מאות שנים. ועכשיו השאלה הגדולה היא, היא מה איך, איך, זה, איך זה באמת יעבוד אצלנו
0: העניין הזה, לא, לאיזה כיוון אנחנו הולכים? כשבעצם, כשאתה אומר לאיזה כיוון אנחנו הולכים, זה נראה כאילו מעגל הקסמים הזה שדיברת עליו הוא עדיין קיים, הוא עדיין תקף. השאלה, איך אפשר בכל זאת, באמצעות טכנולוגיות שכבר הזכרת חלק מהן, לשנות את המשוואה, לשבור את המשוואה הזאת. לפני שנגיע
1: לפיקנטריה של טכנולוגיה, שזה זה, 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 תמיד דברים מעניינים, אפילו נשיא ארה״ב בביקור חווה את הפיקנטריה הזאת. ישנם הרבה דברים שאפשר לעשות לפני כן. ראשית, הרמטכ"ל הנוכחי, אביו, הרב אלוף אביב הציב את העניין של טול הת... המסלול בלב... תוכנית העבודה הצהלית ובלב ההישג הנדרש מצה"ל, זה דבר דרמטי. זה ארגון ענק עם הרבה מאוד משאבים ויכולות כאשר הוא מקבל אתגר כזה דבר, זה אומר מה החשיבות שהדבר הזה מייצר, ולפיכך זה גם שיפר משמעותית דברים אחרים, למשל במודיעין. היכולת לאתר באמצעות בינה מלאכותית ולמידת מכונה מקום... מקום הצבתם של רקטות ברצועת עזה ובמקומות אחרים, שיפור המודיעין למטרות ש... והשקעה אדירה במטרות בתחום הזה, גם כן דבר שני, ושיפור משמעותי של מערכת ההגנה. כלומר, כיפת ברזל שיש היום זה לא כיפת ברזל שהייתה כשלראשונה כשהי... ראינו אותה בעופרת, סליחה, בעמוד ענן, זה, זה כיפת ברזל אחרת לחלוטין. אז זה שיפורים אינקרמנטליים. בנושא הטכנולוגי ישנם פיתוחים שיש להם פוטנציאל להיות משני משחק. אחד זה הלייזר, הוא משנה משחק כי הוא אה, שובר את מה שנקרא כלכלת החימושים. בעצם אה, העלות של היירוט הופכת להיות זולה יותר, היקף כמות היירוט שאתה יכול לייצר היא אינסופית. זה לא, זה לא תחמושת שצריך כל פעם לטעון, לטעון אותה ולשנע אותה, אלא יכולה, זה יכול לראות בצורה אינסופית. והגיוון שהיא יכולה לייצר בין מגוון רחב של אמל"ח התקפי, מכלי טיס בלתי מאוישים ועד רקטות ועד עוד דברים אחרים, הליזר יודע לעשות. מבחינת מודיעין למטרות, אתה רואה איזשהו שינוי באופק? יש שיפור משמעותי שמתרחש. כל הזמן, והאיסוף שעליו לא נרחיב דברים, שהתכלית שלו היא להשיג את המטרות שישללו את תתלול מסלול, הוא, הוא עניין גדול מאוד, שכוונן את אגף המודיעין ומערכת האיסוף המרכזית לזרקור אופרטיבי מאוד מאוד מצומצם. וכשמערכת כזאת גדולה מכוונת, היא משיגה הישגים אדירים כבר מהתשתית של האיסוף המקדים שמאפשר את המטרות.
0: נצלול מתחת לפני הקרקע, כי גם בזה נתקלנו ודובר על כך הרבה בסוף שומר החומות. ואפילו במהלך המבצע, על אודות אותה תקיפה המפורסמת של התת קרקע, מה שנקרא המטרו של חמאס, כשאתה משווה את צוק איתן לשומר החומות בהיבט הזה, מה השתפר ומה מאידך נשאר כשהיה? הרבה
1: דברים השתפרו, אבל אולי דבר מעניין זה הדברים הדומים. גם צוק איתן, גם שומר חומות, התחילו מחוץ לרצועת עזה והסתיימו בעימות עלים בתוך הרצועה. שניהם התחילו ביהודה ושומרון וצוק איתן סביב... שובו אחים, אותה פרשייה עצובה של חטיפת הנערים ביהודה ושומרון שהסתיימה בגילוי גופותיהם ומשם היא עברה בצוק איתן להתראה אודות מנהרה התקפית שכוחות חמאס עתידים לצאת ממנה ושם היה הוויכוח הגדול בין אגף המודיעין לשירות ביטחון כללי ששירות ביטחון כללי ראה בזה התראה למלחמה ואילו אגף המודיעין ראה בזה Uh, התראה לפיגוע נרחב שיכול ויוביל למלחמה. אני חושב שזה היה יותר בכיוון של אגף המודיעין להערכתי האישית. אבל שוב, התחיל ביהודה ושומרון ומיד הגיע לתת קרקע ובדיוק אותו דבר, כמובן קצת שונה, זה קרה בשומר חומות. זה התחיל סביב המתיחות בשער שכם ושייח' ג'ראח בירושלים שהצטבר במשך חודש שלם של מתיחות גדולה מאוד שמצטברת בירוש... בירושלים, אבל מהודהדת ברצועת עזה בשיח מנהיגים שם, שהרבה מאוד קריאה ברשתות, הרבה מאוד מאמץ תקשורתי שאנחנו לא רואים אותו ב... בסושיאל מדיה, ברשתות החברתיות, שמדרבן את מנהיגי חמאס לפעול להגן על ירושלים, עד שהגיע למצב של חיבור בין ירושלים לבין עזה. אה... השיא היה כמובן בירי הרקטות מעזה לירושלים. ההבדלים הם אדירים. ההבדל הגדול ביותר והבולט זה החומה. היום יש סביב רצועת עזה חומה תת-קרקעית שיש לה יכולות התרעה בפני התקרבות אליה, שאין מכשול שהוא היינו אוויר, זה אני יודע, אבל העיכוב והסרבול הנדרש על מנת להתמודד עם מערכת המכשול הזאת, והיא הרבה יותר מתוחכמת מרק חומה, ולא נפרט מעבר לכך, היא באמת דבר שדורש תחכום ו... ומה, ו, ומאמץ אדיר. אז כך שיש שינוי משמעותי ביכולות ההגנה הממשיות, ויש שינוי נוסף. זה במשך השנים שחלפו מאז, הציבו שני רמטכ"לים, ובעיקר זה היה גדי איזנקוט כרמטכ"ל, הציב לאגף המודיעין את האתגר של התת קרקע, וההנחיה הייתה ברורה, לדעת את תוואי המנהור ולדעת לתקוף אותו בצורה מדויקת מנגד, זה מאוד מסובך. זה דרש את היחידות הטכנולוגיות הטובות ביותר בצה"ל, זה דרש פעילות מבצעית, חשאית ומודיעינית, זה, זה דרש אה, מיצוי יכולות אה, באמת באמת מהמיטב שיש לנו להציע, אבל, אבל ההישג הושג. בסופו של דבר, אחרי שנים של מאמץ, ישנה מערכת מודיעינית שיודעת לאתר את תוואי המנה... המנהרה, גם בתוואי המנהור שאנחנו קוראים לו התקפי, זה המנהור ש... שהוא מסביב okay. לרצועת עזה החודר, וגם המנהור ההגנתי, זה שתכליתו הוא בתוך השטח הבנוי ותכליתו להתמודד עם כוחות צה"ל לכשיחדרו לרצועה. ובשני הדברים האלה זה הבדל ענק של מודיעין של האדמה.
0: בוא נדבר בסוגיית ההפתעה של האויבות. שמצליח להפתיע אותנו, האם אכן אה, היו הפתעות במבצעים האלה? תחילה לגבי צוק איתן, בבית התת-קרקע, האם הופתענו במבצע ההוא? זה לבטח לא הייתה הפתעה בסיסית. כלומר,
1: מה זה הפתעה בסיסית? שמצב הוא חורג ממערכת המושגים המוכרת לך. משהו שאתה לא, לא, לא הכרת קודם. זה היה כן הפתעה מצבית, למרות ש... לא חדש, זה דבר די מדהים והוא חשוב לנו גם בראייה עתידית. הידיעה לא מבטיחה את היעדר ההפתעה. הרי גילת שליט נחטף ממנהרה. <אח> ידענו שיש מנהרות, דיברנו על המנהרות האלה. אמן הוציא לקט והוציא נייר. הידיעה לא מנעה את ההפתעה משום שקשה מאוד לדמיין דברים כאשר הם לא מוחשיים. בבת אחת, ביום אחד, בתוך צוק איתן, כאשר כולנו רואים את האנשים בוקעים מתוך המנהרה, פתאום התודעה הופכת להיות ברורה, ואנחנו רואים, רגע, איפה היינו כאן? כך שזו הייתה אולי הפתעה אה, מצבית, וממש ממש לא הפתעה בסיסית.
0: ולגבי שומר החומות, שם אפשר לדבר על הפתעות אולי מסוג אחר? אנחנו ראינו במשך התקופה
1: את הקשר שבין ירושלים לרצועת עזה. התרענו על כך כי אגף המודיעין חודש מראש שנוצר פה משהו מסוכן שמצטבר וצובר אנרגיה. גם בהיבט ההתרעה הטקטית שמאפשרת הגנה לא הייתה פה הפתעה. אמן ידע לספק התראה שאפשרה את ההיערכות ההגנתית, וזאת תכלית ההתראה. תכלית ההתראה היא, או ההתראה הנדרש, או ההתראה שנדרש להתכונן. האם צפינו שחיז... שחמאס יירה על כשהיינו חודש מראש? לא. זה אני אומר ביושר. אני הערכתי שיש שה... שה... חיבור בין ירושלים לעזה, והוא עלול להתבטא בכך שהלחימה תהיה ברצועת עזה או בשטחים הקרובים, מה שאנחנו מכירים. ירי לירושלים, לכשהוא קרה, אמנם נתנו את ההתראה הטקטית, מספיק זמן בראש, אבל המחשבה שזה, זה, 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 הירי יהיה שם, זה לא, לא, הייתה, לא הייתה לנו.
0: עכשיו, בעצם דיברנו על האיומים, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי המענים לאותם איומים. קודם כל לגבי המענה לתת קרקע, היום אחרי הניסיון של שני המבצעים הארוכים האלה וכמובן היישום של הלקחים, מהו המענה האופרטיבי של צה"ל, של מערכת הביטחון באופן כללי, לאתגר התת קרקע על מרכיביו השונים? התת קרקע הפך
1: להיות מימד לחימה שחמאס עושה בו שימוש נרחב ואם אנחנו שוללים את ה... תודעת החסינות של חמאס בתת קרקע זה הישג נדרש, זה הישג שמערער את, ה... את הגמישות שיש פה. משום שמה הבעיה הכי גדולה בתת קרקע? אתה לא יכול לתמרן. אתה לא יכול להחליט שאתה שובר עושי גוף משמאל או גוף מימין. אתה נתון בתוך ציר שנקבע לך שנים מראש. אם אנחנו יודעים למצוא את הציר הזה, ויודעים מה קורה בתוכו, זה הופך למלכודת מוות. זאת אומרת, אתה... הלוחם של חמאס, שנכנס עכשיו לתוך מנהרה, ויודע שזה יכול לפגוש בסופו של דבר את ה... הוא, הוא גלוי שם, הדבר הזה יכול באמת באמת לערער את תפיסת עולמו. אגב, זה ההישג הנדרש המרכזי. בתקיפת התת קרקע במהלך שומר חומות, תקיפה שהיה עליה הרבה מאוד ביקורת גם בתקשורת לא מזמן ואולי נתייחס יותר מאוחר, אבל הידיעה איפה, נמצא, איפה, איפה זה נמצא והיכולת לתקוף את זה ולשלול את הביטחון של האחרים
0: מלהשתמש, הופך את התת קרקע מיתרון לחיסרון. ועכשיו לגבי אה, נושא שממשיך להדהד גם אחרי אה, מבצע שומר החומות בעקבות אה, תחקירים עיתונאיים, לגבי אותה פעולה להשמדת המערך התת קרקע המגננתי של חמאס, אה, נטען אה, באחד התחקירים העיתונאיים שמדובר בשקיעה, אה, שכן לא מדו פעילים וההונאה לא עבדה, ואנחנו זוכרים גם את ההיערכות כביכול לכניסה קרקעית במקביל להכנות למבצע הזה. מה קרה שם? קודם כל אני רוצה לשאול אותך עובדתית. ודבר שני, האם הטענה שהייתה שם שגיאה היא נכונה? נתחיל גם
1: מהשגיאה. השגיאה, אם אני מנסה להבין מה הייתה, היא שהופעל... נופלה תוכנית שיועדה למלחמה שהתכלית שלה היה הרג נרחב של פעילים לא בעיתוי הנכון ולא בהקשר הנכון כמין הפתעה שהוכנה ליום פקודה. אז ראשית ההפתעה נחשפה כבר שלושה ימים קודם לכם. ביום שבו נתקפו פעילי הייצור בתוך התת קרקע יחד עם ראשי מפקדי החטיבות של חמאס בתת קרקע, חשפה בפני חמאס את, ה, את הידיעה שאנחנו, את העובדה שאנחנו יודעים לתקוף בתוך התת קרקע. כלומר עוד לפני הדיון על מכת ברק, עוד לפני, הטענה שסוד גדול התגלה, הסוד התגלה לחמאס שלושה ימים קודם לכן. כלומר לולא היינו עושים את זה, הכלי הזה היה כנראה מתפוגג במלחמה הבאה, משום שבתחקירים, כבר תוך כדי ראינו את זה, אבל בתחקירים לאחר מכן הם היו מבינים שהכלי הזה נמוג מבחינתם. כך שלא היה פה עניין. עכשיו לעניין היקף הרג הפעילים בתוך התת קרקע. חשוב להסביר את העניין הזה. ברמה האסטרטגית, שלילת הביטחון בתת קרקע כהישג, זה היה הישג ראוי בפני עצמו. קרי, מה שאמרנו קודם, היכולת שלך לפגוע בתוך הפעילים, תמנע מהם את הגמישות בשימוש במנהרות האלו. ההונאה לא עבדה כראוי. היא כשלה בשלבים מאוד מאוחרים שלה, יש לומר, ממש בשעות ה... ממש ממש בדקות הקריטיות של... שהיא הייתה אמורה להתממש, בשל רצף פעולות, רצף שגיאות, רצף... אי הבנות, השורה התחתונה היא די ברורה, היא לא הצליחה להכניס את ההיקף הנדרש של הפעילים פנימה או לשמר אותם, אבל עדיין היו מספיק פעילים שימחישו את החדירות ואת התורפה שיש שם בפנים. ולעניין היותר משמעותי, זה ההבדל בין צוק איתן לבין חמאס בתחום הזה. בצוק איתן, כל יום היה דומה ליום שקדם לו. אחרי שלב מסוים, שבוע-שבועיים, חמאס התרגלה. תוקפים פעילים, תוקפים בתים ששימשו כחמ"לים, תוקפים מחסנים. שגרת האש הפכה להיות דבר שלא הפתיע אותם. הם לא ראו איזשהו, איזשהו איום עתידי, ולכן לא היה להם, זמן, היה להם זמן. הפעם היחידה שבצוק איתן הייתה חריגה מציפיות, היה ממש ממש לקראת סוף המבצע, כאשר הופלו מה שבזמנו נקרא מגדלי הטרור. זה מגדלים רבי קומות שניתן להפליל אותם מבחינה מודיעינית וחוקית ולכן הפילו אותם. בשומר חומות התחלנו מיד בשבירת ציפיות יומיומית. למשל, אותם מגדלי טרור ביום הראשון זה התחיל בשומר חומות. לא חיכינו לסוף המבצע, מלכתחילה זה התחיל. הדבר השני, כל יום הייתה הפתעה חדשה. אז תת קרקע של מפקדים ופעילי ייצור, ואחר כך התת קרקע של הלוחמים עצמם, ולאחר מכן הבנה שאנחנו בתוך התת קרקע מכוונים למקום מאוד מאוד מסוים. אה, ההרס די נרחב שעשינו לכל מה שקשור בייצור, איך זה השפיע
0: על הצד השני?
1: כל יום הם מתעוררים למשהו חדש, להנזק הולך ומצטבר. ואי הוודאות לגבי היום שלמחרת גורם לכך שאתה רוצה לסיים את זה, כי אתה לא יודע לאן זה אתה הולך. אתה
0: מסביר את המשך הקצר יחסית של שומר
1: החומות. גם. זה אחד מהדברים, זה נכלול, אבל אחד מהדברים שמביא למוטיבציה גבוהה יותר להגיע להפסקת אש, זה זה, הרי בצוק איתן היו שלושה מקרים של הפסקת אש שחמאס שברה. זה לא היה מקרה כאן. יותר מזה, בהפסקת האש הזו היה, כידוע, יש את המטח סיום. תמיד חמאס רוצה לראות את הכדור האחרון. ובשומר חומות היא לא ביצעה את זה. היא לא, חמאס לא, לא ירתה את הכדור האחרון. היא ויתרה על מטח הסיום, ובעצם זה, זה היה המבצע הראשון שהכדור, המבצע הראשון שהירייה האחרונה
0: הייתה יריעה של צה"ל. אנחנו רוצים לסכם בעצם כאן אה, את החלק השני והאחרון של הפודקאסט שלנו על אה, בין, שומר, בין אה, צוק איתן לשומר החומות, הלקחים וכמובן עם הפנים לבאות. אה, באיזה מצב ישראל אה, תהיה במקרה שיתפתח שוב עימות כזה ברצועת עזה, בשונה משני המבצעים הקודמים ואולי עם איזה אתגרים אנחנו צריכים ללכת הלאה, לחשוב שהם יפגשו אותנו שוב, גם uh, במבצע עתידי, אם וכאשר uh, הוא יתפתח. זאת באמת שאלת
1: המפתח. בעצם, אוקיי, לאן זה הולך? החדשות הטובות, שברמה האופרטיבית צה"ל יהיה יותר טוב, ברמה המבצעית. צה"ל יהיה יותר טוב בהגנה, הוא יהיה יותר טוב בתת קרקע, הוא יהיה יותר טוב באש המדויקת, הוא יהיה יותר טוב במודיעין, בכל הפרמטרים האלה הוא יהיה טוב. גם חמאס למדה. ואני חושב שחלק מהדברים כנראה הם יפיקו, וכנראה גם שהם יכינו כמה דברים משל עצמם. האתגר הגדול הוא ברמה האסטרטגית, והיא אולי תוביל אותנו לדיון אחר של האסטרטגיה בזירה הפלסטינית, אוקיי? לאן הולכים עם כל זה? אנחנו יכולים לשמר את מצב הדברים כפי שהוא עכשיו. חמאס כריבון ברצועה עם מרקם חיים סביר, עכשיו הוא משתפר טיפה. ונוכנות למכה נוספת היה ויהיה ויה פה איזושהי הידרדרות ביטחונית. אבל איך זה מתחבר לסוגיה הפלסטינית הרחבה? איך זה מתחבר לפת"ח וירידת מעמדו ביהודה ושומרון? איך זה מתחבר לאסטרטגיה הכללית? לאן אנחנו הולכים? בין גלישה מסוכנת מאוד למדינה אחת, לבין היעדר תוחלת לתוכניות חלוקה כאלה ואחרות, וה... טענות הדי מוצדקות על איפה הצד השני בתוך הסיפור הזה. אבל זה, זה, מה ש... זה מעביר אותנו למבוכה או לאירוע הרבה יותר גדול ומורכב של האסטרטגיה בזירה הפלסטינית. לשאלתך, ברמה האופרטיבית הטקטית נהיה יותר טובים, ברמה האסטרטגית, דיון אחר. אז
0: ברמה האסטרטגית זה דיון שבעצם אנחנו כבר מזמינים את הצופים והמאזינים שלנו להקשיב לו בלא פחות קשב בחלק השני של הפודקאסט המיוחד. שעוסק בנושאים האסטרטגיים של עזה והמערכת הפלסטינית בכלל. בזאת סיימנו, מייצוג איתן לשומר החומות והלאה. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק בעניינים האלה, הן ברמה האסטרטגית והן ברמה האופרטיבית. תודה רבה לך, תמיר. תודה רבה, ירון, תודה. <תודה>, <תודה>